0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホーキンスです
1: 岩根、ね、あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマはパンドラ文書です
1: 数年前にパナマ文書という文書が公表されました。うん、これは大きく報道されたのでご存知の方も多いと思います。うん、このパナマ文書というものがタックスヘイブンという租税率の非常に低い国や地域があるんですけども、ここを租税回避やお金を隠すといった目的で利用している個人や法人の情報が集められたものです。今回のパンドラ文章も性質としてはパナマ文章と同じです。ただ、パナマ文章よりも大規模なものであって、世界最大の、そして史上最大のリークというふうに言われています。うん、そして今回のパンドラ文章も報道による調査によって明らかになりました。はい
0: 。で、この問題を理解するためには、やっぱりタック成分っていう仕組みとその問題を理解する必要が非常に重要なんですけれども、まあ、非常に複雑ですし今回はちょっとバンドラ文章を中心に話したいのであんまり深くは話しませんが、うん、実は今年3月にタクセイブに関するポッドキャストも発信していますこれ55回目のポッドキャストですけれどもまた記事であれば中米を中心としたこのタクセイブ問題を取り上げている記事も GNV のウェブサイトにもアップしています。この問題をもっと深く理解したい人はぜひこれらのポッドキャストと記事を参照にしてください。はい。しかしこのタクセイ文問題が非常に大きくてパンドラ文書がそれを再び思い知らせてくれるようなリークになったんですよね。本来なら本当にビッグニュースだとは思うんですけれどもひょっとしたらあそういうのはあったなとか、ああ、まだそれちょっと聞いたことないなっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。うん。まあひょっとしたら目をちょっとでもつぶったら見逃したのかもしれないですね。それくらいの報道量しかなかったのかもしれないんですよね。今回のポッドキャストではそれも含めて話したいと思います
1: 。はい。そこで今回のポッドキャストではまずはじめにパンドラ文章とはについて。二つ目にパンドラ文章に関する報道についてそして最後にタックスヘイブン問題がなぜ重要なのかという三つの視点からお送りしますではまずはじめにパンドラ文章とはについて見ていきましょう、は
0: いまあ、冒頭でも言いましたようにこれが非常に大きなリークで大きな調査だったんですね実はジャーナリストによる調査で言ったらこれも世界史上最大のものだとされているんですねどういうことかっていうとこれ600人のジャーナリストが関わっている調査なんですねしかも非常にグローバルで117カ国からのジャーナリストが参加しているんですその調査自体は18ヶ月以上かかったとされていますとなると、情報がリークされてから、もう一年半以上が経つということですね。うん。リークされて、その600人のジャーナリストがそれぞれの国でいろいろと調べて確認して、そして一斉に、今年の10月3日に公開したと。そういうような調査でした
1: 。ただこの、ジャーナリスト600人によってってあるんですけども、600人がバラバラに活動していたわけではありません,、うん。初めにリークされた文章が ICIJ、これ日本語だと国際調査報道ジャーナリスト連盟という国際的なジャーナリストのコンソーシアムに送られて、そこから各国のジャーナリストが調査をして、うん、調査結果を持ち寄って、その結果を公表していくというプロセスです。そして、史上最大のリークということなんですけども、過去に ICIJ によって公表されたパナマ文書さらにはパラダイス文書よりも情報量が多いということが分かっています。うん、具体的な数値で言うと、1190万の文書これが合わせて 2.9 テラバイトもの量になるということです。うん
0: ななんか想像を絶するような文書数ですね。うん。どういう文書がリークされたかっていうと、まあ、半分くらいがまあ文字列っていうかその文書らしきものだったんですけれどもその残りの半分がメールだったりあるいは例えばパスポートの写しとかの画像だったり、まあ、金銭的な情報が載せられた集計表だったりプレゼン資料だったりそういうようなものがリークされたんですねその中にも例えば請求書だったり税金申告書だったりあるいは企業の役員票だったりとかいろいろとそのいろんな会社、まあ、ペーパーカンパニーも含めていろんな会社とか個人に関する情報が載っているとされていま
1: す。はい、こここのののの情報の出どどろがどこななかとというところなんですけども14の業者がが持ってていいた情報というものがリークされています、うん、パナマ文章の時は1つの業者が持っていた情報だったんですけども今回のパンドラ文章は14の業者という部分が大きな特徴の一つです
2: 、
1: うん。タックスヘイブンでの取引に関連するサービスを提供している業者で例えば法律事務所や会計事務所といったものが含まれます。こ
0: ういうのがまさにタックスヘイブンのインフラとなっていますよね。そういうような事務所で、例えばペーパーカンパニーを作ったりとか、信託口座を作ったりとか、あるいは会社とか個人がタックスヘイブンを経由して貿易がしたいとか、他の会社を買収したいとか、そういうような取引の手助けをするような業者ですね。うん
1: 。これらの業者の所在地なんですけども、バハマやバージン諸島、そしてパナマといったカリブに近い地域、さらにはシンガポール、スイス、UAE、ベトナムなどの会社の情報が明らかになりました、うん。そしてこの14の業者を利用している顧客というのが世界200の国と地域から来ているということもわかりました
0: 。完全にグローバルですよね
1: 。もう世界中の国からそして地域から来ているということが分かります
0: 。うんそしてその顧客の中に実は35もの首脳もしくは元首脳の名前が含まれています。また40カ国から130の億万長者の名前も含まれています。うん、なので政治家もいれば社長もいるっていうような感じですよね。このパンドラ文書は10月3日に初めて公開されたので、まだ全ての情報が明らかになっていないんだけれども、もう出だしから注目されている人物といえば、チェコの首相ですね。彼がタクセイブンを経由でフランスで豪邸を買ったりしてたということが指摘されました。ヨルダンの国王もそうで、アメリカで豪邸をいくつか持っていたということが判明しました。その他に、イギリスのブレア元首相の名前も載っていました、うん、それ以外にもセレブの世界からたくさんの名前が出てきまして、まあ、例えば歌手のエルトン・ジョンだとかあるいは有名なモデルだったりまた有名なマフィアの関係者の名前も載ってたりしてました
1: うん日本の個人や法人の名前もパンドラ文章には含まれていました、うんこれ1000以上の個人や法人が含まれていて、例えばソフトバンクの孫会長の名前なんかが載っていました。うん、これに対して朝日新聞の取材に応じたタックスヘイブンの利用者の一人は、税金を安くするために使っているというようなことを認めるような発言をしているという報道もなされました。は
0: い。パンドラ文書が発表されたからまだ2週間ぐらいしか経ってないんですけれどもすでにいろんな動きが始まっていますつい先週チェコで選挙があってその問題が指摘された首相が落選したんですねその原因の中にはやっぱりこのパンドラ文書での問題が関係しているとされています、うん、またチリの大統領の家族が鉱山の取引の関係でパンドラ文書に登場してるんですけれども、チリでは大統領に対する弾劾の手続きが検討されています。さらに早速、アメリカの議会でも、タクシー分問題をより厳しく取り締まるための法案が提出される予定とされています
1: 。では続いてパンドラ文書に関する報道について見ていきましょう
0: 、はい、パンドラ文章は報道機関による出来事ではあるんだけれどもその結果がどれほど報道されているのかっていうのはまあ人類としては気になりますで、やっぱり冒頭にも言いましたように出来事の重大さの割にはあんまり報道されてないんじゃないかという疑いもあってちょっと報道を見てみたんですね、うん
2: 、
0: で実は過去に同じようにこの ICIJ の大きなリークに対する報道を分析したことがあるんですねもう3年以上前の GNB の記事なんですけれどもパナマ文書とそれ以外の文書がどれほど報道されたのかっていうのを測ったものなんですね。まあ、ICIJ が出しているのはパナマ文書とパンドラ文書だけじゃ全然ないので、それ以外にもパラダイス文書という大きなものもありましたし、もう少し小さな規模で言えばスイスリークスとかルックスリークスとかっていうような別のものもあるんですね。で、一応まとめて比較してみたんですけれども、面白いことにパナマ文書だけが大きく注目されたそれ以外の時にはほとんんど報道されてないんですね、うんまあ、一つの例外を言えばパナマ文書のあとに出た「パラダイス文書」っていうこれも非常に規模の大きいものだったんですけれども朝日新聞だけが本格的に取り上げて毎日新聞と読売新聞はほとんど取り上げていないっていう。ことが分かったんですね
1: 、うん、そして今回出てきたパンドラ文章なんですけどもじゃあパナマ文章と比較してどれぐらい報道されていたのかということを具体的に見ていこうと思いますうん文章が発表されてから10日間経った時点でパナマ文章に関する報道が何件あったのかそしてパンドラ文章に関する報道が何件あったのかを比較してみたんですけども、朝日新聞ではパナマ文章が32記事、パンドラ文章が9記事。毎日新聞ではパナマ文章が30記事、パンドラ文章が4記事。読売新聞ではパナマ文章が46記事、パンドラ文章が1記事という結果になりました
0: 。激減してますね
1: 。うん。さらに、どの報道機関も社説などのスペースを使ってこの「パンドラ文章」に言及するということはありませんでした、う
0: ん、いずれの新聞においても減ってるのは減ってるんだけれども朝日新聞はまだ報道されてる方だっていうところが目立ってますね、うん、朝日新聞は9記事に対して毎日新聞が4記事読売新聞が1記事ですもんねうんパラダイス文書も同じように朝日新聞だけ多かったっていうこともああってそのの背景に何があるのかとポイントは朝日新聞が ICIJ の参加報道機関になっているんですね実は ICIJ に日本から参加している報道機関っていうのは朝日新聞と共同通信だけなんですね、うん、なので朝日新聞だけがこの元のリークにアクセスできていて他の新聞はまあ二次的な情報として報道してるということになるわけですねうん、まあ、なのでおそらくこれからは朝日新聞は継続的に報道していくでしょう
1: はい新聞以外でこの「パンドラ文章」がどのように報道されているのかも少し確認してみましたうん平日毎晩9時から1時間のプログラムが組まれている NHK の「ニュースウォッチ9」においては、パンドラ文書について言及されることはありませんでした。うん、さらに、LINE ニュースの中から厳選されて1日24記事選出される LINE ニュースダイジェストにおいても、パンドラ文書に関する報道というのはありませんでした。うん、まあ、もともと LINE ニュースダイジェストとか、まあ、LINE ニュース自体が少しエンタメ要素が強いっていう部分もあって、今回パンドラ文章が入ってこなかったのかもしれないんですけどもニュースウォッチ9にせよ、LINE ニュースにせよ多くの人の情報源になっているという意味ではやはりここにパンドラ文章に関する言及がなかったというのは少し残念かなというふうに思いました
0: かなり違和感を感じます、うん、パンドラ文章を取り上げずに何を取り上げてたかっていうとパンドラ文章が発表された翌日あたりから数日見てみると、まあ、岸田内閣が発足されたっていうのもありましたし、うん、ノーベル賞が次から次へと発表されていったっていうのもありましたし、うん、上野動物園で、まあ、パンダの新しい映像が公開されたっていうような、まあ、重要なニュースはいろいろありましたけど、はい、パンドラ文書について少し言及する時間はあったんじゃないかなと思ったりもしますね。
1: はい、さらにどんなことが報道されていたのか内容を見てみるとこのパンドラ文章に名前が載っていた個人しかもまあよく知られている人ですよね、うん、こういった人の名前や行動というのが大きく取り上げられているという特徴がありました、うんうん、一方でパンドラ文章と関係が深いというかやはりパンドラ文章について語る際にはタックスヘイブンについても語る必要があるんですけどもタックスヘイブンのシステムだったりその問題自体についての言及が少なかったというところも目立ちました、は
0: いまあ、タックスヘイブン問題はやっぱり非常に複雑でスケールが大きいという意味では難しさもありますよね、まあ、報道というのはどうしてもやっぱり人間の顔のついたものに着目しやすいという特徴はあるっちゃあるんですけれども。うん複雑な問題複雑な現象があればそこでだいたい解説記事をつけたりとかっていうようなことはよくあるんですけれどもパナマ文書の時にもそれ結構あったんだけれども今回の「パンドラ」文書に関してはかなり少なかったんですよねうんどうしてもその報道量においても質においても物足りない感っていうかこれだけの大きな問題なのにっていうような気持ちにどうしても。なってしまいましたね
1: 。そうですね
0: 。では最後に、多成分問題がなぜ重要なのか、について話をしましょう
1: 。はい。先ほどまで見てきたこのパンドラ文章が、どのように報道されているのか、というところを見たときに。報道の価値とはっていうことが非常に考えさせられるような状況にありました。このパンドラ文章、冒頭にもあったように、史上最大、そして世界最大でこれだけ多くの情報が明らかになってきたっていうところで、しかもこの情報がリークによって明らかになったっていう時に、これだけの情報が出てきたっていう状況だけでもニュースの価値があるっていうことがでできるのではないかなというふううに思うんですよね、うん
0: うん、でも,もちろん問題の本質においても報道価値が本来なら非常に高いものだと思いますね、まあ、今回のパンドラ文書で明らかにならなくてもこのタクセイブ問題っていうのは本当に桁外れの規模でそしてそれがもたらすダメージも桁外れですよねそしてこれが本当に世界をつなげるグローバル化した脱税・租税回避問題、莫大なお金が動き回っているんですね。冒頭にも言いましたように、このタックスヘイブン問題の規模に関する、かなり衝撃的なデータは、今年3月に発信した GNB の別のポッドキャストにあるので、ぜひ聞いていただきたいと思います
1: 。はい、ただ、一言でこのタックスヘイブン問題っていうのを考えたときに、やはり、お金を持っている人がこういった仕組みを使って、租税回避、つまり税金を払うことから逃れれば逃れるほど、こういった仕組みを使うことができない一般市民というか、それだけたくさんのお金を持っていない市民っていうのは、その分、やっぱり税金の負担が増えてしまいますし
2: 、
1: うん、こういうふうにお金を持っている人が適切な税金を払わなければ、公共のの機能というのも弱体化します、うん、それだけ税収入が減って教育に使うことができない福祉に使うことができない格差を減らすために税金を投入することができないというような問題が起こってくれば貧困や格差というものがますます助長されていくという問題も見えてきます、はい
0: 、今回は「パンドラ文書はあんまり報道されてないんですけれども。普段から報道が目立つのが SDGs ですよね。うんまあ、報道でも企業でも政府でもかなりこう大きく取り組んでいるようには見せてはいるんだけれども、まあ、残念ながらこのままでいけば SDGs のゴールが達成される見込みがかなり低いとは思うんですけれども少しでもその達成に近づきたいのであればやっぱりこの貧困問題、格差問題っていうのはこれを本当にグローバルなレベルで見つめて対策を支給取らなければいけないはずなんですね、うん。で、その対策において ODA が最大のポイントでは全然ないんですよね。ODA よりはるかに重要になってくるのがタク成分問題なんですよね。なぜかというとタク成分経由で低所得国から逃れていくお金っていうのが ODA で入ってくるお金をはるかに上回ってるからなんですよね。うん
2: 、
0: なので本当に SDGs を達成したい貧困格差をどうにかしたいのであれば本当にタックスヘイブン問題に目を向けないといけないんですよね
1: 。うん、そしてやはりタックスヘイブン問題に目を向けていく際に租税率を低く設定してタックスヘイブンという仕組みを作っている国とそしてその仕組みを存続させようとしている欧米、日本といったような国々の存在も考えていかなければいけません。うん、さらにはタックスヘイブンという仕組みを支えてそこから利益を得ている法律事務所、会計事務所といったような業者の存在も問題になってきます。うん、加えて、いわゆるメガバンと呼ばれるような大手の銀行ですよね。タックスヘイブンに死者を持っていたり、そこでの取引というのを顧客に提供している、こういった銀行の存在というのも、タックスヘイブンが存続して、そこで利益を得る人が出る。つまり、租税が各国で回避されていくというこの一連の仕組みの中に関わっています。はい
0: 。まあ、税金問題で言えば、直近で別のニュースがありましたよね。130数カ国が、法人税の最低税率を 15% に決めたんですね。これはある程度報道されたんですけれども、パンドラ文書との関連でほとんど報道されていないんですよね。でも実は結構関連してますね。うん、そもそもこの法人税最低税率 15% っていうのがあまり税収の問題の解決にはならないっていうふうに大きく批判を受けたりしてはいるんだけれども、こういうような税率を設定すると同時にタクセイ分問題をセットで考えないとそもそも解決されないっていうのは目に見えてますね。うん、なのでやっぱりパンドラ文書に着目する以外にも他の問題との関連でもやっぱり注目する必要がありますね
1: 。ししししかかかかななぜこれだけ重要問問題題ででもも関連し合っている問題であるあにもかかわらず報道が少ないのか、その背景を考えてみたときにやはり報道機関としては読者や視聴者がどういった関心を持っているのかどういうニュースを見たいのかということを意識して報道を作っているということが考えられます。うん、逆に言うとこういったパンドラ文章だったりタックスヘイブンだったりそれと法人税最低税率 15% がどう関わっているのかっていうのはやはり少しずつ紐解いていかないと、なかなか理解することが難しい、ややこしい問題なんですよね。うん、うん。ややこしい問題を、まあ、限られた紙面で書くのは無理があるとか、ややこしい問題を書くと、読者の関心が離れていってしまって、新聞を読まなくなる。テレビを見なくなってしまうから、ややこしい問題は報道しないというような仕組みになってしまうと、まますますこういったややここししいいとが分からなくなくっっていてしまいます
0: そうですよね
1: 。タック
0: 成分問題自体は報道しにくい問題ではありますよね。だってニュースっていうのはやっぱり出来事がベースになるのでタック成分っていうのは出来事とかっていうよりかはまあ継続している問題ですね。一つのプロセスですよね。だからこそこういうようなイベンント性のの高いパンドラ文章のつまりこれまでにないほどの規模のリークがあって衝撃的な事実がいっぱい明らかになったっていうこのパンドラ文書こそ報道するチャンスのはずだったのにって思っちゃいますね
1: 。うんやはりそうなってくるると普段からある程度タック成分問題を見ていく世界の格差の問題を報道していくということによってこのパンドラ文章がどこからか湧いて出てきたよくわからないものではなくて普段の世界の動きとつながっているしかもお金持ちが何かやってるややこしいことではなくて我々の生活に響いてくる我々がいくら税金を払うのか我々が税金からどういった公共サービスを受けることができるのかそして世界の格差をどうやって減らしていくことができるのかっていうことと密接に関連している問題なんだということを報道から見せていく必要があるのかなというふうに思います
0: ありますねなのでやっぱり普段から読者、者視聴ががこういうようういよよなな情報にに触れるる状況にすす必要がありますね。つまり普段から継続している貧困問題格差問題それを助長させる託成分問題この全体像が見えるような形に持っていきそしてパンドラ文書のようなリークがあった時にそれをこのような現象このような問題に丁寧につなげていって伝えるっていうのはやっぱり非常に重要ですよね、うん、今日はこのパンドラ文書に関する報道を結構批判的に見てきたんですけれどもなんだか不思議な気分にもなりますよね、うん、だってこのパンドラ文書を発掘して一生懸命調査をして、その結果を発表したのも報道機関ですし、うん、しかもこれだけの数の報道機関、ジャーナリストが協力し合って、一斉に発表した、本当にすごい功績だと思います。このような報道から、本当にジャーナリズムの可能性を感じます。しかし同時に、やっぱりこの問題の重大さ、この問題の希望、この問題はいかに自分とも関連するということを考えたときに、この問題に対する理解を促す、人々に関心を持ってもらえるように伝えるっていう意味では、やっぱり課題がいっぱい残ってるんだなというふうに思います。
1: はい。今回のポッドキャストは、パンドラ文章というテーマでお送りしました。まずはじめに、パンドラ文章とはについて。2 2つ目にパンドラ文章に関する報道についてそして最後にタックスヘイブン問題がなぜ重要なのかという3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています。
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに